0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。今天我们来分享一篇科博雄的文章，《一个问题引发的物理界巨变》。一个好的问题可以促进人们思考，甚至于一个好的问题往往比答案更重要。爱因斯坦就受益于一个好的问题。当时落魄的爱因斯坦经朋友介绍，在专利局做了一名小职员，在此期间。他读了一本亚伦·伯恩斯坦的书，书名是关于自然科学名人的书。这本书让读者想象，当电流跑过电报线时，你在电流的旁边和它一起跑。现在，我们可以和当时的爱因斯坦一样，共同想象这样一个场景，并且给自己提问：如果我和电流一起跑，会是什么样子？在量子场论中。光子被认为是电磁相互作用的媒介子，所以我们可以换一个说法：如果我和光线一起跑，会是什么样子？爱因斯坦当时就曾这样想过：如果我以光速 c 追赶一束光线，我应当看到这束光线作为空间震荡的电磁场是静止的。然而，不管是根据经验还是根据麦克斯韦方程，似乎不会有这样的事情发生。如果你能和光线一起跑，它看起来应该是冻结的，就像一个不运动的波。以前没有人看到过冻结的光线，因此一定有什么事情大错特错了。在爱因斯坦的时代，牛顿力学包括万有引力与麦克斯韦的电磁理论是物理学的两大支柱。牛顿力学是说，以光速观察光，光应该是静止的。电磁理论说。光是由不断改变的电场和磁场构成的。爱因斯坦发现这两个之中是相互矛盾的，二者之一必须被否定。那么是谁错了呢？实际上，这方面是牛顿错了，而麦克斯韦对了。麦克斯韦方程指出，无论你试图以多快的速度追赶光线，光线都以固定的速度传播，光速 c 在所有惯性坐标系中。都是相同的，不管你是站着不动，或是坐在火车上，或在飞速掠过的彗星上，你都会看到光线以同样的速度向你驶来。不管你跑得有多快，你绝不会超过光线的速度。麦克斯韦方程虽然早就揭示了光线不变的道理，却被他本人忽视了，随后才被爱因斯坦指出。我们可以想象一下这样的一个场景。一个未来时代的宇航员驾驶光速飞船，追赶飞速行进的光线。飞船从点火起飞到与这束光线并肩前进。对于在地面的观察者来说，他会说飞船和光线是并肩移动的。然而，飞船的驾驶员观察的可能不是这样。他会说光线飞速地离他而去，就好像他的飞船静止不动一样。我们可以和爱因斯坦共同面对这样的问题：为什么两个人的说法完全不同？如果两个人的说法都是对的，是什么导致了这种现象呢？爱因斯坦灵感一闪，就轻易地说出了答案：时间跳动的速率是不同的。事实上，你运动得越快，时间过得越慢，也就是所谓的钟慢效应。度量两个时刻之间的间隔长短的物理量叫做时间。它表征物质运动过程的持续性和顺序性，任何一种周期运动的周期都可以作为时间标准。我们这里用节拍表示。根据牛顿所想，在整个宇宙中，时间的节拍是均匀的，因此在地球上过了一秒，在土星和火星上也会过一秒。在整个宇宙，其他星系的节拍是绝对同步的。然而，对于爱因斯坦来说，整个宇宙中时间的节拍是不同的。显然，宇航员和地面观测者感受到的两种不同的现象，是因为两者感受的节拍变了。如果时间的节拍可以依赖物体的速度而改变，那么我们也可以联想到其他物理量：长度、质量和能量也会随之改变。运动的越快，物体的距离收缩的越多，质量变得越重。当接近光速时，时间减慢到停止，距离收缩到零，质量变得无穷大。这就是为什么光速是宇宙中的极限速度，不能突破光速的原因。如果一个物体运动得越快，它变得越重，这意味着运动的能量转换成了物质。反过来也是对的，物质也可以转换成能量。爱因斯坦计算出物质能转换成多少能量，他得出计算公式是。E 等于 mc 的平方，就是一小点质量，当它转换成能量时，需要乘以一个巨大的数字，就是光速的平方。前面提到，光速 c 在所有的惯性坐标系中都是相同的。那么，在非匀速直线运动的坐标系中，光是怎样的呢？根据牛顿定律，力是物体改变运动状态的原因，也是产生加速度的原因。所以在非匀速运动中，我们给光子施加一个力，用来等效成惯性坐标系。而光本身作为电磁波，受到一个引力是再正常不过了。所以接下来我们看看引力。在万有引力方面，如果按照牛顿的理论，引力是一瞬间传遍整个宇宙的，这体现了力的及时性和超距作用。爱因斯坦就对这种。幽灵般的作用非常不认可。对此，我们可以考虑一个甚至连小孩子都可能会问的问题，比如：如果太阳突然消失会发生什么？在牛顿的宇宙中，整个宇宙会同时在瞬间看到太阳消失；但是在爱因斯坦的宇宙中，这是不可能的，因为太阳的消失会受到光速的限制。牛顿所说的太阳消失现象我们好理解，而在爱因斯坦的论述中。太阳消失的现象是这样的：太阳消失会发出球面引力冲击波，以光的速度向外传播。在冲击波外面，观察者会说太阳还在发光，因为引力还来不及到达他们；但是在冲击波内，观察者会说太阳消失了。为了描述这个问题，爱因斯坦引入了空间和时间的描绘。爱因斯坦向我们解释。想象一个放在床上的保龄球在床垫上慢慢沉下去。现在沿着床垫的扭曲面弹一个玻璃球，玻璃球将沿着围绕保龄球的曲线路径前进。相信牛顿力学的观察者会回答：保龄球对玻璃球施加了一个瞬间的拉力，迫使玻璃球向心运动。然而，相信相对论的观测者在近距离观察床上玻璃球的运动。显然认为根本没有力的作用，只有床的弯曲迫使玻璃球沿着曲线运动。用地球代表玻璃球，太阳代表保龄球，真空的空间时间代替床。我们看到地球绕太阳运动，不是因为引力的拉力，而是因为太阳使地球周围的空间弯曲，产生推力，使地球绕太阳运动。如果引力是时空结构弯曲所产生的副产品，那么太阳的消失可以和从床上突然拿起保龄球相比。在床弹回到原来的形状时，床单就会形成以有限速度传播的波。这样，通过将引力化简为空间和时间的弯曲，爱因斯坦将引力和相对论统一起来。1915年，爱因斯坦最终完成了他所谓的广义相对论，从此。广义相对论成为所有宇宙论的基石。在这个令人吃惊的新的描述中，引力不是充满宇宙的独立的力，而是空间和时间弯曲的表现效果。如今，我们也可以这样换种思维考虑：我们受到地球的引力，是因为地球对周围产生了空间弯曲，推动我们靠近地球。如果接受了爱因斯坦的时空观，现在。我们可以轻易地理解诸如以下的问题：什么是引力波？引力波就像我们拿起和放下床上的保龄球而引起床上的涟漪。为什么科学家说黑洞周围时空扭曲的特别厉害？这可以理解为床上放了一个特别重的保龄球，床上的褶皱程度很大。为什么说光线逃不过黑洞？这、就是因为保龄球让床剧烈地变成了一个深坑。光线类似一个玻璃球掉入深坑就出不来了，而光只能在这种极度扭曲的空间中运动。好的问题能促进人类思考。爱因斯坦此前也像我们常说的“民科”空想家，受到人们鄙视，如同一个失败者。而一个好的问题改变了他的人生，而我们的人生也常常有不如意的地方，经常对自己提问，我们会收获到很多。人生的轨迹也会因此得到改变。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。